0: Du lytter til Uplanen med Monberg og Brynshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på Vrande. Hej med jer og velkommen til denne her folkemøde-special, som vi holder i podcasten. Jeg hedder Michael Monberg, og jeg er ekstern dyrerettighedsordfører i Alternativet.
1: Og jeg hedder Nana Højop, og jeg er stedfortræder for Helene dag på Udensholdt. Mm. Og når jeg ikke er stedfortræder inde i Folketinget, så er jeg ekstern børne- og familieordfører, ja.
0: blandt andet. Og stiller op i Nordsjælland? Det gør jeg. Ja, og jeg stiller ja. op i Sjælland. Og Normalt snakker vi, snakker vi jo ikke om, hvor vi stiller op henne, men det kunne være, der kommer valg lige om et øjeblik. Jeg,
1: jeg, skulle, lige til at, jeg skulle lige til at spørge dig, du taler i nutid i forhold til, at vi stiller op. Ja, Så hvis der kommer et valg, vil, vil du så stille op igen?
0: Ja, det vil jeg. Det, ja. vil, jeg. det vil du også, vil du ikke? Jo, ja. jo. Så Helt, he helt afgjort. Ja. Så når valget kommer, om det bliver om 14 dage, eller om øh, 3,5 år, så er vi klar. Det kan jeg regne med Nå, vi er jo på folkemødet, Anne. Ja, og folkemødet er jo øh, det her lille bitte hjørne af Bornholm, der bliver spærret af, og så flyver alle øh, døfferne over, og snakker sammen, og vi andre dødelige. Vi tager toget, eller en en bil herover. Og så er der fest og ballade og en masse politisk snak. Hvad har du været ude og, og lave i den her, her jeg folkene? har lavet,
1: ja, hvad har jeg ikke lavet skulle jeg næsten til at sige. Altså, jeg har jo, jeg har jo jeg har været her. Jeg har faktisk kun været en gang, for jeg var her sidste år, mm -hmm. hvor jeg bare var jeg var bare der var jeg ikke herover i, i i i kraft af andet end mig. Men i år er jeg jo som folketingsmedlem, og derfor har jeg jo fået en masse debatter. Mm -hmm. Både som jeg har deltaget i, men også som jeg selv har øh, faciliteret i, i Alternativets Telt. Vi, vi har fået lidt flere øh, penge at lege med, så vi har jo faktisk vores eget rigtig fine, gode telt i år. Ja. Øhm, hvor jeg har øh, i torsdags havde... Øh, To, to arrangementer. Det ene, der handlede om øh, det her med, hvordan vi kommer fra hamsterjul til klimahandling. Altså hele det her med, hvordan at et mere børnefamilievenligt arbejdsmarked kan generere overskud, så man kan få de gode vaner fra starten af. Så var der en workshop, som også handlede lidt om det her med, hvordan er det... En grønnere livsstil og flere lokale fællesskaber også kan fremme den grønne omstilling. Og så sluttede jeg af over hos Dansk Vegetarforening, hvor vi også talte om det her med, hvordan vi kan fremme, at det grønne madvand bliver normalt. Ja. Så, så, så den dag var sådan meget aligned. Det var meget ind, ud, ud, altså ind, ind i det samme perspektiv der.
0: Ja. Med, med forskellige vinkler, kan man sige. Ja, og
1: for, for forskellige øh, arrangører bag ja, også. os. Ja, ja. ja, det var en sindssygt øh, spændende debat over hos Dansk Vegetarforening. Der var også øh, en, der hedder Bente Halkær med, som, som, som er øh, ekspert og sociolog og, og faktisk sidder med i Klimarådet. Okay. Og hun spidsede ører, der satte den der sætning afsted omkring, hvordan vi kommer fra jul til klimahandling. Ja. Fordi det her perspektiv med at tænke familiens trivsel ind som en del af den grønne omstilling, den er der ikke mange Nej. der tager. Nej. Altså, der er ikke mange, der tager det perspektiv. Det er rimelig meget øh, alternativ, der står alene med den sammenhæng. Og det kan man undre sig over, men det er jo også sådan lidt, så er der sgu et sted, vi virkelig kan gå ud og... Øh, også der.
0: Ja, og det er jo egentlig sjovt, ikke? Fordi øh, det er nærmest som om, den der grønne omstilling, altså både sådan industrimæssigt, men også vores egen grønne omstilling, den står isoleret fra alt andet. Og, og det, er jo, det er jo tosset at tænke sådan, fordi ja, hvis vi skal lave en masse vaner om derhjemme, så kan vi, altså man kan jo ikke lave en masse vaner om, uden at lave noget om, og laver du noget om, så ændrer du jo hele familiedynamik, hvordan du lever, hvordan du tager på ferie, hvordan du spiser, hvordan du køber ind, hvordan du forbruger, alt det her... Ja. Og, og jeg, som, som du siger, så er vi nogle af de eneste, der egentlig har den der helhedsopfattelse. Ja. Hvordan, hvordan bliver livet anderledes ja. af den grønne omstilling?
1: Ja. Øhm, og, og Rune, nu har jeg glemt hans efternavn fra Dansk Kristoffer. Rune Kristoffer yes. Draug. Han, 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 han fremhævede nemlig det her holistiske perspektiv, som, som vi har på det. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at, at når, når vi gerne vil have, at folk de omstiller sig, at man så ikke tænker på, hvor, hvor, netop som jeg også hørte dig sige, hvor, hvor stor en omstilling det faktisk er mm. inde i familien. Ja. Og at man ikke på den måde, hvis man virkelig vil den grønne omstilling, mm. også sørger for, at der er nogle vilkår, som understøtter, at man har større mulighed for det i hverdagen. Ja. Og der, der synes vi jo, at arbejdsmarkedet bare på at gå ind og tage lidt mere ansvar. Men det, det er noget af, af et tankskib, der skal...
0: Jeg vil sige, at Torsten han inspirerede mig faktisk for, for flere år tilbage Øhm, hvor han jo var den første, der turde tage talerstolen ind i Folketinget og sige, vi snakker alle sammen om en grønne omstilling, og vi, vi slynger om os med tal og fakta og alt muligt andet. Men kom nu, lad os være ærlige. Altså, det, det, det kommer til at gøre gør ondt. Mm -hmm. Ikke sådan i fysisk øh, at, at, af, men men altså, der er nogle ting, vi er nødt til at lave om. Lad os nu være ærlige om det. Og min oplevelse, det er, at der er ikke mange partier, der i virkeligheden har at tage hul på den snak.
1: Ja, og jeg tror også, det er fordi, et er, at, at man kan i talsætte det, som om det er noget, der gør ondt. Men man kan jo også vælge at fremhæve det gode, der kommer ud af ja. det. Altså, Constitu har lavet undersøgelser, viser, at med mere klimahandling, stiger trivslen. Fordi, mm. når man lever mere grønt, så er det automatisk også en måde at leve et lidt mere bevidst øhm, og, og også nogle gange lidt mere simpelt liv, fordi man går ikke og, 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 og opfylder nogle, nogle, nogle behov gennem et, et massivt overforbrug af alt muligt materiel man får i stedet for fokus hen på noget som altid giver værdi og det er tid til de mennesker man, 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 man elsker og holder af så så, så den historie, synes jeg, er så vigtig også at fortalt. Altså, den gave, der også ligger i at leve et mere klimavenligt liv, ja. så følger der også trivsel. Og hvem vil ikke gerne have et liv, hvor man har det lidt bedre? Ja. Altså, hvor det ikke er så i det der hamsterhjul. Ja. Og, og det tror jeg appellerer til rigtig mange børnefamilier, ja. når man tager den vinkel på, de at ja, det skal det skulle da rigtigt. Jeg behøver jo ikke det her. Mm. Jeg kan vælge at leve for mindre. Jeg kan skal lære ned... Fordi jeg vil rent faktisk gerne have et liv, hvor vi ikke er så stressede derhjemme, og hvor vi har mere tid til hinanden.
0: Ja. Jeg blev meget inspireret af Mikke Geri, så det var faktisk også over i... Nej, undskyld, det var i dyrens beskyttelsestelt. Mm. Hvor han snakkede om det her med, med vores store forbrug af animalske fødevarer. Æ, og det bliver meget tit og ofte ristet op som sådan et dilemma. Æ, hvordan kan vi ligesom... Ja, hvordan, hvordan, hvad skal vi gøre klimamæssigt, fordi oh, vi skal vælge mellem nogle forskellige under? Skal det være økologisk, skal det være konventionelt osv.? Hvor han siger, at altså, hvis vi i virkeligheden snakker dilemma, et dilemma det er jo et valg mellem to svære mm. og, og dårlige beslutninger. Mm. Men det er jo faktisk ikke det, vi står over, når, når vi står med, med klimahandling. Øh, vi, vi kan vælge den den nemme, men dårlige beslutning for for for, og for klima og for os alle sammen. Eller også så kan vi vælge den beslutning, der faktisk er god for os alle sammen. Både for os selv, vores psykiske fysiske velvære, og for planeten.
1: det er ikke okay. et
0: dilemma. Det, det, er, det er måske mere noget med en, en frygt og en angst for den der, øh, det, det, at vi skal kaste os ud i noget nyt, ikke?
1: Jo, og det er jo lige præcis derfor, at når vi taler om det her med den grønne omstilling, så burde vi jo i meget større grad have det her psykologiske perspektiv med ind, altså forståelsen for, hvad er det, der kan være af barriere, og, og helt, som du siger, sådan lidt den der, vi ved ikke rigtigt, det, det er noget nyt, det, uh, ja, og, og hvis man er lidt presset, så bliver det endnu sværere ja. at lave noget om, så, ja.
0: ja. ja. Hvordan hulen gør man det? Hmm. Ja,
1: men det er jo netop det der med så at få skabt nogle, nogle rammer, som så giver noget mere overskud, ikke? så, så det ikke virker så angstprovokerende at, at skulle lave noget om. Og så kan man indgå i de her... Altså, flere og flere mennesker indgår jo i nogle fællesskaber, hvor de så spiser noget mad sammen, eller ja. de... Altså energifællesskaber, og fællesskabet gør bare, at det bliver mindre angstprovokerende, når man gør noget nyt sammen.
0: Ja, og så kommer der jo ud af de fællesskaber, og det vi som politikere også skal, det er, at vi skal jo skabe historierne. Yeah. Vi skal skabe historierne, hvor vi kan høre, at, at, at den anderledes måde at leve på, eller fremtiden, den, øh, altså den, bliver, ligesom, den bliver konkret. Mm. Selvom, det, selvom det er noget, vi ikke er i nu, hvor vi skal hen imod, så kan vi, vi, lige pludselig kan vi sætte billeder og ord på, og vi kan forestille os, hvordan det er. Og så gør det jo ikke så ondt jo. Det er, det er ligesom, når man åbner en dør. Er der så bare en, øh, en afgrund lige bag døren, mm. som vi træder ind i? Eller ved vi allerede, at vi kommer ind i en dejlig rar stue, og der står en sofa i hjørnet, den må du gerne sætte dig på. Præcis. Ja. Så det er meget, jeg er ikke særlig god til historiefortælling, men det var ligesom den, 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 det billede, jeg kunne sætte på.
1: Det er jeg egentlig heller ikke, og jeg tænker meget ind i det her. Altså jeg bliver sådan meget fagnørte, hvor det handler jo også om evnen til at, til at visualisere ting. Ja, ja. Øhm, og, og om det så bare er en forestilling om, at der står en plantedrik plante i køleskabet, mm. og ikke en... Ja. Hentet
0: mælk. Apropos Anna. plantedrik og sødmælk, så ja. har jeg lige afholdt mit event. Nå jeg ja, det gjorde du på, her i formiddag. Ja, øh, lige her for ja, kort tid siden sluttede vi. Øhm, jeg holdt et event, som hed øh, Hvordan står det til med dyrevelfærden i landbruget? Og der havde jeg panelle fra Sjonsen fra World Animal Protection med på scenen. Så hun var ligesom fagnørden, og jeg er sådan den, den lidt mere etiske øh, mm. følelsesnørden. Jeg tror, vi har læst det samme igennem de sidste 8 år, Pernille og jeg. Men, ja. men hun har trods alt nogle, nogle meritter til ligesom, at kunne bakke op om, om det, hun siger. Og der gennemgik vi, øh, øh, ja, apropos det her med dilemma. Altså, nogle af de der ting, vi tror, der er dilemmaer, når vi, øh, når vi forbruger. Øh, men jeg prøvede så at komme lidt ind på, at vi kan jo faktisk lade være, ikke. Pernille, hun er meget sådan, øh, når vi nu forbruger en masse animalier, så lad os da trods alt gøre det der, hvor dyren har det allerbedst, og det er økologien. Øh, og jeg prøver sådan ligesom at, at sige, ja, men der er jo også et, et helt andet alternativ. Yeah. Og det er netop, som du selv sagde, det er jo, jo plantemælken. Altså, yeah. den kan stort set det samme, og når man først har vendet sig til det, så er den ikke så, så, er den ikke så underlig eller, eller noget. Og øh, ja, så slipper man helt for for hele problematikken med, uh, oh, at dyrevelfærd nu også god nok? Og det er Hvad gør vi med tyrekalvene, når de bliver taget fra morerne? Og alt det der, ikke? Altså, så, så, så det er jo et reelt alternativ i virkeligheden.
1: Hvordan, hvordan foregår en, en, altså den debat så, når, når, når hun ligesom står der, og du står der? Er det sådan... Er det sådan bliver det meget sådan... Det skældes øh, hele tiden. Nej, nej, nej. nej altså,
0: jamen, vi havde faktisk sat os ned, og så havde vi... Øh, det vi gjorde, det var, at vi tog øh, først lige og fortalte den faglige øh, indgangsvinkel til dyrevelfærd. Mm. De fleste af os, når vi bliver spurgt, hvad er dyrevelfærd, så siger vi, at det er noget med, at dyrene har det godt. Og, og hvad så ikke? Altså, mm. Så hvad er trivsel for børn? Det er noget med, at de har det godt. Det kan man, man, kan ikke, man kan ikke rigtig fagligt bygge på det. Så der er det, man kalder de fem domæner, som går på, at dyrene skal have ordentlig ernæring, de skal have ordentlige rammer, altså et ordentligt miljø omkring sig. De skal, de skal være sunde og raske. Øhm, og så skal de... Øhm, åh, jeg kan, jeg, nu, ja, det er kort tid siden, men jeg har allerede glemt den fire. Mm -hmm. Og tilsammen sammen skal det gøre, at de har et øh, godt psykisk velbefindende. Så de skal ligesom kunne udfolde sig selv som individer. Ja. Øh, og der er selvfølgelig ligesom Maslovs behovsbjørnede. Så er der nogle ting, der ligger til grund for det. Og så gennemgik vi øh, for grise og køer og mink og kyllinger og ægklækkere, øh, hvordan man overhovedet ikke kan leve op til de her... De bare, forskellige
1: domæner der. Ja, ja.
0: bare de, oh, de, de mest grundlæggende ja. øh, dyrevelfærdsmæssige ja. ting, kan man ikke leve op til på mange forskellige områder. Øh, og, og så er der selvfølgelig en, en, en der er jo selvfølgelig variation. Jo, jo, jo mere økologisk, jo, jo mere kan man leve op til de her ting her. Men, men den nemmeste vej, hvis man vil have fuld plade, jamen det er plantemælken og plantefarsen ja. og kigærterne og hvad det nu ellers og alt sammen. Ikke? Det er rigtigt. Så, så, og det er jo det er, det er faktisk det, jeg prøver med i Alternativ, sådan øh, politiske virke for, for dyrene. Det er den her model. Den ene den hedder jamen, mere økologi, øh, bedre dyrevelfærd, øh, færre dyr og alt det her. Og så er der den anden, der hedder, der er bare et alternativ, der hedder, vi spiser noget andet. Så det er sådan ligesom en sandwichmodel, hvor vi prøver at, at, at klemme det konventionelle landbrug ud af, ud, af, ja. ud af markedet, og så kan vi få et, et sundt plantelandbrug. Og ja, altså, jeg kunne godt forestille mig en, en, en verden, hvor dyr, det er nogen, der lever vildt og, og passer sig selv, men tror jeg på det, nej det gør jeg nok ikke så der vil, der vil nok altid være nogle dyr på en eller anden måde i noget landbrug eller noget ikke? Men, men så lad os sige det mindste gøre det så ordentligt vi overhovedet kan fuldstændig enig øh, ja. og, og for klimaet er vi jo nødt til at have langt færre dyr ja. så vi snakker en reduktion på 90% ja.
1: nu var den lidt interessant den der debat jeg havde i, i torsdags hvor det netop handlede om det her med grønne madvaner hvor der kom noget statistik på at det faktisk ikke rykker så meget hmm. og det er jo interessant hvorfor er det at man hører folk sige det vil vi rigtig gerne yeah. til hvorfor kan man så ikke se det i den reelle handling yeah. altså hvad er det der sker der og der nu har jeg glemt hvad hun hedder hende der var med men en af dem der var med arbejder med sådan noget mad, madkultur og sådan noget havde, den har hun ikke fået sendt til mig endnu, men hun lover at sende mig en undersøgelse som netop viser at hvis man, altså det kan have noget at gøre med, en, med ens økonomi yeah. at, at det her grønne madvalg er ofte bare meget dyrere mm. Som jo så er det, der kan gøre, at, det, at der, det, at der det, er, ja.
0: det er... sjovt, at man stadig siger det. Ja. 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 Altså, hvis du går ned i supermarkedet, så er det, det dyreste område i supermarkedet, det er jo kød. Køddesken.
1: Ja. ja. Altså, altså, jeg er spændt på, hvordan der undersøgelse, den viser. Og så ja. viste den også, at, øh, at nogle gange var der også sådan lidt en aversion imod det her med, at man, man vil gerne spise mere klimavenligt, men, hmm. men det der med, at man så skal ligesom være så er du vegetar, eller du er veganer. Altså, så, så står der vegetar-lasagne eller vegansk lasagne. Ja. I stedet for, at man bare skriver lasagne med, og så det, mm, der er i. Præcis. Og det har de faktisk nogle undersøgelser, der viser, at når du, når du fjerner den der, hvad kan man kalde den Den, den, den prædikat. Den, ja, det prædikat. Så føler folk sig mere frie i ja. forhold, så kan de få lov til stadigvæk at være dem. Så har de bare valgt, når i dag har lyst til at spise noget med nogle flere kikærter i. Ja. Og jeg, jeg, ikke, jeg går ikke ind i en, en, en nærmere diskussion. Det er bare fordi, det har jeg lyst til, og så ved jeg også, det er Men jeg går ikke sådan over i øh, en, en, en større... Sådan i hvert fald for, 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 for en stor del af dem, der var undersøgt Ja,
0: ja, ja. Jamen, jeg har også set den fra, fra plantebranchen. Øh, der så jeg også nogle tal netop. Hvis man, hvis man havde to retter, og der en, den ene stod der vegansk på, så var det sådan noget 5 eller 10 procent, der valgte den. Mm. Men hvis der bare stod... Øh, Øh, netop i spinatlasagne i stedet for vegansk lasagne jamen så var det måske 60% der valgte den ja så, for så, der så, er et
1: eller andet med at stå op i køen og så kigger folk når der er en af de der altså, I'm sorry men, men ja, ja, ja. der kører nogle hårde, når der kører også nogle hårde fortællinger omkring det at være veganer ikke? Altså, der i og der er også forskellige former for ja. mennesker der lever vegansk ikke? Jamen altså, der, og der er også den de, ved
0: der er også den vilde når, når du har sat det prædikat på det så er det også som om, at så er det kun til veganere, når det er en vegansk lasagne. Ja, det du ret i. En ja. spinatlasagne, den kunne vi alle sammen spise, men en ja. vegansk lasagne, det er jo kun til veganerne. Præcis. Så, ja. så, så, så man skal passe meget på med de der ord der. Det er, mm -hmm. det er simpelthen ord, der skaber virkeligheden. Ja. Og det, det kan måske være en af tingene. En af de ting, jeg også så i en, i en af de her undersøgelser, det er, at mange supermarkeder laver ligesom en glutenfri og en afdeling. Og det er typisk der, hvor vegetar- og, og veganervarene også finder hen. Og der går dem der kan tåle gluten og dem der ikke er allergikere, og dem der ikke er veganere, de går selvfølgelig ikke derhen. Nej. For der er ikke noget for dem. Så det skal også bare stå på de almindelige hylder. Selvfølgelig. Og så skal det hedde plantefars eller ja. noget i den stil, ikke? Også så man ved, jo, man skal og som når til. Jo, og der var
1: der i mandags eller i, i, i torsdags var der nemlig også nogen der argumenterede for det her med altså plantemad. Mm. Altså det lyder bare ikke
0: ej, det lyder ikke sexet.
1: så altså, det lyder ikke som noget, man bliver helt vildt mæt af. Nej. Også fordi noget af det, som også er kritikken, er det her med at spise øh, mere øh, plantebaseret, eller med flere grøntsager og linser og bælfrugter og hvad det ellers er. Det er, at folk ikke oplever øh, mæthed. Mm. Og, og hvis man hører planter, ja. så tror jeg bare, at der er, er en stor del, som, som tænker salat. Tænker ja. det kan jeg simpelthen ikke blive med af. Så også det der med at finde, finde en anden måde at omtale. Mm det på? Ja. Og hvad skulle og, det være? Ja, ja, det, ja, det ved jeg ikke. Er det nemmere at lære folk, at plantemad ikke kun er salat? Ja. Eller er det nemmere at finde et ord, der bare øh, helt umiddelbart er mere dækkende?
0: Ja, 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 ja. Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo derfor, jeg tit og ofte bare bruger de samme ord. Så det er en plantebaseret lasagne.
1: Ja, og, og da, da vi havde debatten, og der var nogen, der nemlig sagde, at de var lidt trætte af at høre det der med plantebaseret, så jeg vil gerne have noget at få, få ordet men, men det fik jeg ikke, men jeg vil gerne have sagt, jamen det er jo ikke fordi, at det så egentlig altid skal være kun med planter, mm. men, men at basen er planter. Altså mm. nogle gange kan man også lege lidt med den der, fordi førhen var det jo, var det, eller sådan er det jo stadigvæk for mange, at altså, så er det kød, der er basen. Så er det ja. ligesom kødbaseret. Her er det bare sådan, basen er planter. Mm. Så er det plantebaseret. Så er der også ligesom levende plast. Jamen der kan også være der kan også være noget andet i. Det ved jeg ikke, om det så stikker helt af fra, hvis man tror, det skal være vegansk. Altså, hvor der så ikke er noget animalsk i.
0: Jeg vil sige, at plantebaseret var det eneste ord, som veganere kunne gå efter, hvis okay. ikke det skulle hedde ja. vegansk.
1: Så, så skal vi ikke begynde at lave om på Ej, det? det ville jeg være meget ked af. Ja, det lader jeg med. Det var også godt, jeg ikke fik ordet for, for, der, var? Fordi
0: øhm, vegetarisk er jo blevet til, eller faktisk det originale ord vegetarisk, det betyder, at det er vegetabilsk. Så plantebaseret, altså mm. det er 100% planter, mm. ikke? Og så kan man så være, der kan være lakto, der kan være ovo, der kan være peske, og det er altså mælk, æg og fisk, som man så kan lægge i Når de ovo. hører i
1: samme peske, det der, kan så, er, der er mælk og æg? Man,
0: man kan sætte alle mulige ord på for at så okay. beskrive, okay, det er, det er planter plus en eller anden ting. Okay. Øhm, men egentlig er det originale ord, vegetarisk, mere restriktivt end, end plantebaseret blæde nu. Hmm. Så, så, så ja, det, en, det, en, det kan være en lidt svær ja, verden at navigere i for veganere. Ja. Og der må jo ikke stå vegansk på, fordi så er der ingen, der vil have det. Ej, så det, det er sådan...
1: Ja. Ja. Det... Der må man altså ind og læse nogle ingredienslister.
0: Ja, det, det er en hård... Ja. Oh, det, er bare, det er irriterende at skulle ja. læse ingredienser. Så må hun med lave en tid. Ja, det er, det. Ja. Det er, er der
1: det. Bare at det. Købe? Jeg, jeg køber kun råvarer. Jeg køber kun rene, altså du ja. ved Her er der en gullerød, her er der nogle bølfrugter.
0: Øh. Læv noget. I går aftes, der holdt Francisca tale på hovedscenen. Det gjorde hun. Hørte du den? Mm. Ja. Hvad kan vi få en hurtig anmeldelse af den tale?
1: Noget af det, jeg blevet mærke i, det var den sidste del af den, hvor hun taler om det her med at være ung, og ja. være ramt af stress, og være <laughs> ramt af angst, være ramt af det her, altså det her med at tale ind i selv og have stået mm. i en situation, hvor at ude har været præget af angst. Og det, det... er måske også, fordi jeg selv har oplevet det, men det der mm. med at få en tale, hvor det ikke kun er de her store overordnede visioner, hvor man kan drømme sig helt hen, men også rent faktisk noget, hvor man, hvor man bliver berørt på et sådan lidt dybere personligt plan. Ja. Og, og det tror jeg, der er rigtig mange, der kunne relatere til i går. Jeg talte mm. faktisk med Franciske Efterfølgende, som fortal, fortalte, at der var, der var en del, der havde sendt hende nogle hun beskeder, og, og netop beskrevet, hvor meget det havde berørt dem. Ej, hvor fedt. Ja.
0: Jeg tænkte ja. meget på... Øh, ja, hvad tænker du? Jeg, jamen, jeg tænkte meget på, hvad hun ville med talen. Mm. Øh, man kan altid stille sig op og holde en tale. Men ja. det er også meget godt nogle gange, at tænke over, hvem er, hvem er modtagerne, og hvad skal de gå med? Og min fornemmelse af hendes tale, det var... Øh, nogle gange, når hun holder tale, så bliver hun meget, meget visioner. vi skal hen imod den her verden, og der sker alle de her omvæltninger og så videre, og så videre. Og det var der ikke så meget af, synes jeg, i den her tale her. Så jeg tænker, at det, hun gerne ville med den tale, det var at beskrive for folk, hvad alternativet faktisk er for en parti.
1: Som vi netop også har talt om i dag, det der ja. med også at sætte et ord, altså sætte sæt, sæt noget sådan mere hånd, håndgribeligt på. Ja. Ja.
0: Så i mine øjne var det en lidt, øh, og det skal ikke forstås negativt, men det var en lidt simplere tale. Ja. Det var sådan, det var nogle værdier og sådan noget, den handlede om. Ja. Mere, end der var nogle store visioner ja. og fremtidsplaner og sådan noget der. Og det kunne jeg faktisk meget godt lide, og jeg kunne se, at jeg sad lidt langt tilbage. Jeg kunne se, at der var rigtig mange, der nikkede undervejs, og der sådan kom, kom værdier op og vende. Ikke? Ja. Det der med det levede liv, og det var ikke de ord, hun brugte, men, men altså livskvalitet, livsværdi, de her ting, der blev, der blev nikket ja. mange steder rundt om. Det er jo det
1: folk, der er jo så mange mennesker, der sukker efter, ikke? Altså.
0: Måske bare sukker efter, at hun har tørt at ord på det ja, i virkeligheden. Ja. Så en...
1: Og så synes jeg, det var mega sejt, at øh, hun også havde overladt noget af tiden til, at øh, Christina Olumeku, som ja. også er vores øh, ja. folketingsmedlem og som er demokratiordfører, altså unge, mega seje, Chris, ja. der bare stiller sig op og holder den her, altså den rørte mig også bare helt vildt meget, ja. altså, Ja, det var også Hun, øh, en rigtig god tale så, 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 så hvis jeg har mulighed for at gå ind og finde de der taler et sted, så er det, 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 gerne, det gerne. De gerne ja, det Og Chris taler jo netop også meget ud til, til ungdommen, og til og egentlig, en, egentlig til alle. Hendes tale var også meget i forhold til det med at vi skal være mere modige vi skal være modige i forhold til at blive ved med og ville udvikle på vores samfund, mm. og ikke bare hænge fast i en kultur omkring, at det er sådan her vi plejer at gøre og være modige sammen.
0: Nana, vi har et program for resten det af dagen, I. og øh, du sidder på en meget spids granitsten her nede ved vandet. Hvor det er jeg meget, smuk, meget
1: smukke omgivelser.
0: Ja, kan du ikke lige beskrive, hvor, hvor vi sidder i omgivelser, bare lige for at runde af?
1: Vi sidder jo på, 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 på øh, en... Ja, vi det er sidder, ikke stranden. Nej, men det, vi er i Allinge, og vi sidder nede ved vandet ved de her øh, vonholmske klipper som jeg tænker, at de fleste mennesker godt kender til, som jo stikker op af vandet, histerpist med forskellige aflejringer på. Vi kigger ud på nogle, der er sådan, øh, sådan lidt sorte og lidt orange, og der så der sådan lidt... Så kan man bare sådan høre vandet der. Jeg ved ikke, om man... Kan man overhovedet komme det med på mikrofonen?
0: Det ved jeg ikke. Det må Nej, vi, det men, må vi men, se bagefter. Nej,
1: det der hav, der bare sådan...
0: Ja, det, det blæser derude. nemlig
1: næsten, ikke? Der bare... Og så ligger der to, tre... To i hvert fald kæmpe store, trimæstede der ude i vandet. Ja er mega smukt, og jeg har sygt meget lyst til at, at hoppe i vandet, <laughs> ja, men jeg det er har dem. ikke mit, mit badtøj, og min kuffertøj ligger i en bil meget, meget langt herfra. Ja.
0: Geostage og i Danmark, mener jeg, det er? Det er dem. Og så er der lidt måger, der fyver rundt over os, og det er, der er fedt her på Folkemødet, det er der altså.
1: Ja, så. og jeg dem lige sige en sidste ting. Ja. Altså, du starter ud med at sige, at det er djøffere, og så kommer vi andre og sådan noget. Eller er det dem, der flyver? Men, men, men jeg synes, jeg har hørt en kritik omkring det her, med hvem det er, der kommer over. Og, og de har gjort en kæmpe indsats over i forhold til at gøre det billigere, specielt for unge mennesker. Okay. De har lavet sådan nogle camps, Nå, så der er rigtig mange unge mennesker, flere unge mennesker over i år. Og det er jo bare... Det er jo en kæmpe demokratifestival ja. også. Så det der med at få inkluderet dem, der ikke endnu må stemme, men som har en stemme, man skal give plads til.
0: Mm. De kunne godt gøre noget ved madpriserne, vil jeg lige sige. Ja, det er sygt. Sådan en, en enkel, øh, et enkelt måltid, det koster hurtigere end 120-130 mm. kroner. Vi har mange mennesker. Det ja, ja. Og det er uden
1: drikkevarer. og vi har også en del unge mennesker inde i vores telt, fordi vi har gratis drikkevarer. Ja, så de kommer præcis. ind og får et glas juice, eller hvis de må, så kan de også få en øl. Ja.
0: Det, var, ja. det var Folkemødet special Jeg håber I nød det Og jeg fik et lidt indblik i Hvad man laver herover Som, som vortende politikere Og som reservepolitiker mm. Mm. <laughs> ja, Der er som sagt Der er fedt herover. Vi har været rimelig heldige med vejret Der kommer ja, nok totalt. noget regn i eftermiddagen ja. Men vi må se Det, det,
1: er, det er klart, klart turen turen værd og, yeah. og, og pissefedt at være herovre. Og både at møde en masse fra Alternativ, men også alle de andre mennesker, man støder på rundt omkring i de her yeah. meget, meget unikke omgivelser.
0: Masser af fed networking. Yeah. Og det skal vi tilbage til. Tusind vi. tak, fordi I lyttede med derude. Yes, god dag. Ugeplanen med Monberg og Prydensholm. Podcasten, hvor vi vender Folketing på Vranden.